0: Seguramente ya has escuchado que la pasión por tu contenido es muy importante. Sin embargo, debes aprender a balancear esa pasión con otros aspectos de tu canal. Bienvenidos de nuevo a este show que a partir de este momento se llama Backstage Digital. ¿Sí? Hemos cambiado el branding, tanto el nombre como la imagen, pero la idea, la pasión, el contenido, queremos que se mantenga. Si quieres que empecemos a considerar otro tipo de contenido para otras plataformas, déjamelo saber. Si quieres que consideremos a algún creador de tu interés, bueno, si tienes contacto con él y me lo puedes hacer llegar con todo gusto, si no, bueno, ya haré yo las gestiones necesarias para que puedas escuchar de viva voz de esa persona que a ti te gusta, que a ti te llama la atención. Bueno, cuáles han sido sus mejores prácticas, sus estrategias de crecimiento en YouTube y en general, pues con el tema de contenido en video. No te voy a hacer muy larga esta introducción, no te voy a dar excusas de por qué no he generado contenido. Aquí estamos de vuelta, disfruta de esta entrevista. Bienvenidos a Backstage Digital. Estoy relanzando el podcast y tengo a un invitado nuevo, tengo a Jorge Presenda, mejor conocido como DJ Otto. Vamos a platicar de el impacto que ha tenido su canal de YouTube, involucrado en el tema de la música, eh, hay otro canal de la otra banda que es Tribal Monterrey, pero bueno, tal vez el, el acercamiento sea diferente, espero que nos lo puedas platicar, Otto, pero primero que nada, y esto lo voy a hacer la primera vez que, que hago un paréntesis así grandote, cuéntame y cuéntale a la audiencia pues qué es lo que realmente haces y ¿Cómo llegaste a, a eventualmente decidir por arrancar un canal, no?
1: Hey, ¿Qué tal? Bueno, pues yo soy Otto, eh, todos me conocen como Otto en realidad, porque es muy poco la gente que me conoce como eh, Jorge Presenda, la verdad. Sí. Pero sí, mucho gusto, bro, pues aquí andamos, chido. Este, uh, yo te voy a platicar un poquito cómo llegué a, a empezar a hacer un poquito de música y, y a lo que he estado haciendo sobre mi canal y ese tipo de cosas, ¿no? Pues este sí. me dedico a, la, a a lo del DJ, a lo de la producción, en específico eh, géneros como la electrónica, como el tribal, como el reggaetón. Eh, empecé muy morrillo en esto de la música como a los eh, 16 años. Eh, empecé como por un hobby, por un gusto, porque veía a otras personas... En escenarios, en videos, ya empezaba a surgir YouTube en esa época. O oh, si no te pasaban un video en un. en el. celular, ¿sabes? De sí. por infrarrojo y de que veías es eso, yo me emocionaba.
0: Infrarrojo, sí.
1: ¿Te acuerdas de eso? Sí,
0: bien, bien lento.
1: Súper lento. Y, y la verdad que así empezó el, el amor por la música. Aparte que este. Eh, yo crecí como en una comunidad donde había muchos sonidos, ¿sabes? Como el sonido de tal persona que va a las bodas, el sonido de, tales, de tal DJ que va a las fiestas de la escuela, de la secundaria y esas cosas. Y yo decía, ah, eso, eso me gusta. o sea, Yo quiero, quiero empezar a hacer un poco de eso. Pero me intrigaba mucho el cómo hacen la música si veo que nada más es como que ponen discos y los discos ya están hechos, ¿sabes? y ahí fue de que el intentar descubrir eh, cómo funcionaba eso, hasta que pues un amigo un día me dijo, oye mira, descargué un programa así así, que no era el virtual DJ, porque el virtual DJ creo que todos lo conocemos, o los que están en medio de la música, sí. y yo, wow, ¿cuál es? No, pues tal, se llama FL Studio, y de que yo, ah, mira qué chido, pero bueno. El
0: Fruity Loops.
1: El Fruity Loops, este, <risas> así más o menos empezó la historia con lo de la música, y está chido, o sea, me, me gustó mucho que, que al principio, le, neta, lo borré como tres o cuatro o cinco veces, porque pues, no, no lo entendía, o sea, no, no, no sabía qué hacer o cómo empezar, hasta que un amigo me dijo, no, mira, viéntate un tutorial, y te enseñan a hacer dembows. Yo, ah, los de reggaetón, ¿sabes? y yo wow y ya de ahí vas a empiezas a aprender y si eres muy dedicado muy ins insistente como yo lo fui en esa época uh -huh. de morrillo pues este te empezaban a salir las cositas poquito a poco o sea ya si no no he acabado de aprender obviamente va
0: sí nada no, sí pero es que hay una magia bien chida de cuando empiezas a descubrir algo de morrito uh -huh. porque si te clavas machín y le sacas el mayor provecho. O sea, yo así fue como aprendí a tocar batería realmente. Que no sea muy bueno, bueno, esa es otra cosa, ¿eh? pero, pero así fue como aprendí también por ganchado y porque, pues, empiezas a dedicarle el tiempo. Muchos pensarían en, en algún momento este, en, mi, en mi etapa de punk este, y de según esto, muy true con tocar música y hacer música. Le hacía el feo a, a muchos DJs que estaban empezando en ese, en ese entonces. Uh -huh. es, es, es absurdo pensar eso. O sea, es claro que también hay un chorro de esfuerzo y aprendizaje y práctica sí, atrás claro. para poder ser alguien que si sí realmente haga buena música y que realmente te haga sentir algo chido en donde estés, no en el contexto en el que estés.
1: Claro, claro. No, si lleva su su proceso. Yo también a veces es que yo creo que todos hemos un poco demeritado el trabajo a veces de alguien más. Pero sí. es, es, es todo, todos los to, hasta yo lo he hecho en, en en mi caso de a lo mejor veo otro un trabajo de música y digo oh, eso está muy simple, pero es un hit, ¿sabes? Sí, es, son exacto. tres elementos y es un hit y pero bueno es que eh, ya ves el contexto de cómo sucedió eso o cómo hizo para llegar. A tres elementos en una canción y dices, wow, no se me hubiera ocurrido. O sea, sí es. Exacto. Ese es el trabajo. Así que todo tiene, tiene ahí un poco de trabajo.
0: Bien, dices tú, empezaste bien chico. Eh, me aventé una muy buena entrevista que te hizo este. ¿Cómo se llama? Clap. Eh,
1: ah, sí, club pues, Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Ya, ya tiene rato esa, ¿no? Tiene como un año, dos años que. Sí.
1: Casi Pero empezando la pandemia, yo creo.
0: Se fletaron dos horitas este, uh -huh. y ahí fue donde vi todo tu, tu crecimiento, que pues, ya lo mencioné ahorita que, que te presentaba, ¿no? Digo, una de las cosas que se, seguramente todo mundo reconoce es Tribal Monterrey.
1: Claro, Tribal Monterrey, pues un proyecto que empezó con el gusto y el simple hecho del sueño de tres chavitos que la verdad pues, estábamos bien morrillos y, y entendíamos que lo que nos gusta en la vida, pues esa es, ya no tocábamos tanto, era muy poco, pero queríamos eso, ¿no? Queríamos, buscábamos quién hacía los sonidos, quién hacía esto y lo queríamos intentar y aparte, pues era, es que en esa época era muy pocas las distracciones que a veces uno tenía, ya no, ahorita yo creo que... Hay un montón de cosas, o sea, un Netflix de que no te lo acabas, este. Sí. Un YouTube que vas y buscas y buscas, y, y también, o sea, ¿no? O los reels de. de este. de. de. Perdón, de Instagram puro, o de. Y le vas. No. Y le das tanto y le das. Nunca terminas, la neta, nunca no terminas. Y en Jamás. esa época, nosotros éramos muy apasionados, pero con. con la música. Intentar hacer música hacer, 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 era a veces de que un día o dos días te aventabas tres canciones, y esas tres canciones ibas ah. el fin de semana al club y las tocabas, y era así ese era el entretenimiento de nosotros hace unos 13, 14 años como 14 qué, años yo creo
0: qué chido que había la forma de de tantear si realmente lo que estabas haciendo pues iba por buen camino, ¿no? porque tenías retroalimentación esa misma semana que te ibas a un club y ver si pegó o no pegó, ¿verdad?
1: Sí, eso funcionaba bastante. este Un poquito, ya estábamos ahí en, el, en lo del proyecto de Tribal. este Ya existía Tribal Monterrey. Era muy, muy joven, obviamente. Eh, empezamos así un poco, me acuerdo, te voy a contar así un poquito bien rápido cómo, cómo empezó el proyecto. Sí, sí, dale. Este, aquí en México existían unos colectivos de DJs eh, colectivo tribal Chilango Drums, referente a la a la Ciudad de México eh, o colectivo Naucalpan, ya ves que es como un, una zona de allá de Ciudad de México eh, colectivo Chihuahua colectivo eso y se, y se especificaban un poquito en el tribal y como en el electro -tribal, que era como un, una especie de latino con, con este, toques ahí de percusiones y todas esas cosas eh, empezó así okay. El, el proyecto de, de querer también nosotros tener como un colectivo, pero no queríamos que el proyecto fuera con tantos DJs, porque muchos de esos DJs no se conocían, solo se mandaba música ahí por, por este, alguna plataforma de, de donde compartías música o simplemente por Messenger, mandabas los audios por Messenger también. Y era un poco así, y quisimos darle la relevancia al proyecto de ser un proyecto muy, este, muy, este... Como más personal y con menos gente para tener bien identificado de que, ah, mira, si sí, ese sí es el DJ de Tribal. Esa era la idea de nosotros, no o sabíamos claro. a dónde íbamos a llegar con todo eso. Y así empezamos, ¿no? pasaron unos, unos meses y ya teníamos el proyecto de Tribal Monterrey. Y antes todo era colectivo Tribal Monterrey, no era Tribal Monterrey tal como se escribe o como lo llegamos a escribir ahorita, sino era colectivo Tribal Monterrey, todas las palabras así. Después pasa, pasa el tiempo, tocábamos individualmente, era muy raro que tocáramos juntos al, en, algún, en algún antro o en alguna fiesta. Más bien era, tocas tú primero, toco yo primero y tocas tú. Ya ves que somos tres, somos tres DJs y empezábamos así. Hasta que llega un momento que hay una persona que se nos acerca, que es Toy Hernández, el de Control Machete, Control. Toy Selecta. Y él eh, nos empieza a platicar y nos empieza a decir que pues hay, una, hay un mundo para la música que estábamos haciendo. Y eso fue que eh, nosotros decíamos que no, porque nosotros a los clubs, la mayoría de los clubs que íbamos, era como un poco, aquí existía la raza de los cholos, de los patilludos, de, de los cholombianos que antes, ¿no? Y sí. eso era en nuestro público y de verdad, no a nosotros nos encantaba, sí, sí si regresamos a esa, yo creo que fue de las mejores épocas que tuvimos, porque era tanto el ambiente que había que no importaba ¿sabes? Podíamos tocar un house que lo toco ahorita y la gente lo baila, y en esa época podías tocar un tribal prehispánico o sea, muy cantos de, muy cantos africanos muy cantos de este de, de hace muchos años que, que la gente los como si se lo supiera supiera que dijera, ¿sabes? así de que todo el mundo con las manos se ríe
0: Resurgía, yo creo los, los genes así antiguos, ¿no?
1: yo creo, no sé, algo <risa> ocasionaba que la gente así que era como wow oh, eso está increíble, ¿no? pero nosotros pensábamos que siempre ese género iba a estar encasillado para ese, ese esa gente en específico que le gustaba ese tipo de, de modas todo ese tiempo, que era música tribal y música colombiana o música vallenat. eso era el, el lo que le gustaba a esa, a esa gente en específico, y decías wow, qué loco, siempre pensamos llega este personaje que estoy y nos da otra perspectiva de la de, de la música y a dónde podía llegar así que fue desde ahí fue ya que nos abrió el mundo y nos empezó a enseñar cosas en realidad de la música y de la industria, de ahí empieza todo a evolucionar
0: definitivo, hay un un, o sea es obvio que estoy tuvo el ojo clínico para decir aquí hay algo, ¿verdad? Pero, sí. pues al final el mérito es de ustedes, porque sí estaban presentando algo, a pesar de que en ese entonces ya el tribal como que ya se estaba bien formadito. Sí. Sí, sí, sí creo que hubo algo que hizo que sí se identificara su sonido. Y eso también está bien cañón de decir Tres personas que eh, tocan de forma independiente normalmente y que realmente puedan hacer ese mashup, estuvo estuvo chido. O sea, eso sí es innegable.
1: Sí, este yo creo que eso sirvió mucho de los elementos que cada uno de los tres teníamos en, en ese momento. O sea, yo a lo mejor tenía una identidad en, en, en otra parte de otro tipo de género, como era... En esa época me gustaba mucho el minimal, eh, el techno y esas cosas. Y a, a uno de mis compañeros le gustaba mucho, eh, eh, muy, muy clavado en la música colombiana y otro en el Latin House. Y todo fue como, aún así, eh, como un poquito de una, este, una conversión y una comparativa de todos los géneros para llegar a, a ese, ¿no? A ese punto que tú sí. comentas que, que, bueno, ahora sí, este es el, el sonido que tenemos. Juntos, como Tribal Monterrey, porque yo creo que individualmente cada quien hace como tipos de tribales o tipo de música que, que dice, ah, bueno, sí se escucha diferente, pero ya los tres juntos dicen, sí, sí si hay una identidad.
0: Sí, sí, exactamente. Ahora, pues ustedes empezaron por ahí del 2011, 2012. Así es. Pero por ahí de por lo menos... Según mi investigación, por ahí de 2015-2016 es cuando empiezas a subir contenido a tu canal como independiente, como DJ Otto. No sé si realmente ya tenías otras cosillas antes y que las hayas quitado. ¿Por qué surge el interés de, de empezar a hacer? Pues de, de empezar a compartir la música de forma individual sí. en un canal individual.
1: Bueno, lo, el canal es... Eh, yo venía de todo lo que había aprendido un poco en la industria de la música que pasó eso del 2011 al 2015. Yo abro mi canal en el 2015 y lo dejo ahí, pero yo... Mira, fue bien raro. Yo me acuerdo que le hablé a un amigo y le digo, oye, ya él, yo veía que él tenía su canal y, de, y subí... Él no producía, pero compartía cosas de otros DJs, y dije, ah, yo quiero estar como en la plataforma de él, y le hablo, y okay. le digo, oye, hay que, te voy a intentar pasar música de lo que yo he estado haciendo últimamente, y la verdad, no lo vamos a poner en un disco, no sé cuándo lo vayamos a sacar, probablemente no va a salir como Tribal Monterrey, y eso se va a quedar ahí, ¿para qué lo quiero tener ahí? Decía yo en mi mundo, si eso prefiero que lo escuche la gente, o... O si tengo un par de seguidores muy, muy míos que me piden siempre música, pues mejor que vayan al canal tuyo y que ahí lo tengan. Al cabo, tú compartes música tribal. No, sí, si me dijo, sí, tú pásame todo lo que tú quieras y yo lo voy a subir. Bueno, ese, ese día abro mi canal. Bueno, perdón, al día siguiente abro mi canal y lo dejo ahí. Digo, no más lo abrí porque yo sabía que iba a compartir cosas con otro amigo. Y, le, y luego como que en una serie de reflexiones dije... Sí, eso yo lo puedo subir a este canal también, y aquí yo tengo el control de todo
0: Correcto. Pero,
1: no sé, pero en el 2015 como que, digo, o sea, es que ya son siete años atrás que, que es un poco diferente el pensamiento de uno y a veces dices que, yo pensaba que también había que hablar unas cosas con la agencia, con la con la disquera con el sello y, y pues no no en realidad no, hay cosas que, que uno puede tener la libertad de, de, de hacer solo este como independiente y empecé un poquito ahí a moverle al canal, hice un par de tracks, lo subí, se movía bien, 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 bien. Pero llegó un punto donde este, yo veía que no avanzaba, que estaba como estancado, Si sí tenía reproducciones y todo eso. Y, y me dio un poquito la tarea como investigar qué mercados de música este, eran las que me escuchaban, qué mercado de música estaba resurgiendo, sobre Casi siempre sobre la misma base del Tribal. Hice un par de... Es que para llegar a todo esto, para llegar a como allá los views que de repente tengo o a los a, a los, a los suscriptores, sí, sí le batalla a uno. Parece que no, que como que llegan de inmediato, pero sí hay que buscarle una formulita de cierta manera. este No es como que... O hay, hay muchas veces que la suerte también está en una canción y esa canción la subes y pues funcionó de cierta manera. Pero no, sí, sí este, ahí le empezamos a mover. Yo me acuerdo que, que empecé a abrir el canal y empecé a subir cosas. Pero pues ya te digo, como al año yo veía que seguía como me estancadón. Eh, me acuerdo que me puse a hacer un disco para Tribal, un disco nuevo, y ahí lo pausé un poco. De repente una que otra canciones e intenté hacer cosas, un género que la verdad me, me estaba funcionando, que se llamaba Tribalton, que era como un dembow con Tribal. Eso era como una, una fusión de tiempos. Ya ves que de repente, no sé, si tocas la batería, puedes, puedes jugar con un BPM de 150 bits, pero si lo cortas a la mitad, son 75 y está más, la cadencia está más lenta totalmente. Sí. Y eso era como el juego de empezar con Dembow acá y luego subes con una, con una elevación como de electrónica y termina en tribal y wow, todo funcionaba bien, ¿no? Eso me llevó a que yo tenía, pues tenía otra, ya ahí como que acaparé un un poquito de otra, otro público que no era el que es 100% el tribal. Era como, ah, tú haces cosas que en ese momento estaba súper pegado el mumbatón, o sea, Mayor Laser estaba sacando un matón, este gente de Alemania estaba sacando mumbatón y era como que, ah, haces como lo que me gusta con otro género y es como que, ah, nunca lo había escuchado. Y agarras otro nicho de gente. Este pasa eso, pero yo te seguía teniendo la misma idea de que no, esto puede avanzar más rápido. Este pasa el tiempo, te digo, pasó lo del disco, dos, tres canciones. Llega un punto donde empecé a hacer unos tracks y funcionaban más de lo normal. Y yo escuché, empecé a escuchar cosas en Estados Unidos de otros DJs que yo ya conocía o que ya los, los tenía bien identificados. Y digo, ah, mira, esto está chido, esto está chido. Y, hay un, y había empezado a ver haber un movimiento de tribal como lo hubo en el, do, en el 2009 cuando salieron de las botas picudas. Había muchos DJs que estaban tocando mucha música en el club de tribal. En esa época pasaba eso y era increíble. ¿verdad? Después dije, wow, oh, como que... Y cada vez es bien curioso, cada 10 años vuelve a pasar. ¿Sabes? Es como... Se pone de moda algo que estuvo de moda hace 10 años y empezó a pasar eso, me acuerdo.
0: Sí, se va por ciclos siempre.
1: Sí, o sea, se, sabes, es como una ruedita que siempre va, siempre va.
0: Entonces ahí podemos decir que en parte digo, si te, te apegas a, a que sabes que esos ciclos se siguen dando a veces cada cinco, a veces cada siete, a veces cada diez uh -huh. pero siempre se repite. Entonces entonces Supongo que la clave es estar ahí, o sea, seguir ahí para que cuando se empieza a dar este este cambio, pues tú ya estás metido en en ese en esa ola, ¿no?
1: Sí, ya estás metido ahí. Ajá, justo, justo lo acabas de decir. Eh, este en el, en el momento que yo saqué lo del canal fue como que, pues vamos a, a intentar a ver qué puede salir, no, a, a ver qué. Este, ¿Qué nos pasa? Te digo, simplemente por el hecho de compartir música. No lo veía como el negocio más grande, ni lo vi como el negocio porque no era negocio. Era simplemente este, como compartir un poco de la música y, y seguir estando ahí presentes para la gente que en verdad siempre le ha gustado lo que ha hecho. Y así le empecé, te digo, le empecé a generar, a, a, a intentar y ya encuentro que, que estaba sucediendo eso. Y la neta me metí un poco como a ver la investigación de dos, tres cosillas de la música. Dije, ah, bueno, va por aquí. Y empiezo a hacer lo que ya probablemente, o sea, ya, yo creo que ya existía. O sea, pues lo, del, lo de ese, ese movimiento ya existía. Nada más, pues llegué yo y pues me monté también y empecé a reforzarlo. Y, y empezó a agarrar mucho auge en el 2019 pero si te das cuenta, ya intenté haciendo lo mismo que hacía en el 2015, Tribal, o el 2016, 17 le cambió un poquito, 18, y el 2019 fue donde dije, ah, bueno, aquí es por aquí, y a la gente le empieza a gustar y empiezan a funcionar las cosas y todo lo, lo demás, ¿no?
0: ¿Qué tanto crees que, que influya el hecho, de, de todas formas, del éxito previo que se tuvo con, con Tribal? O sea para que te ayudara al canal, o crees que al contrario tener esa ese antecedente no ayudaba a que esas canciones que son totalmente diferentes, pues a lo mejor todavía na, se tardaron en despegar, porque de todas maneras tienes ahí 5 millones, 4 millones, tienes una de 10 millones, o, o, o será esa con no me acuerdo. Este, Pero sí tienes zonas sí tienes de 5 de o 6 millones, fácil.
1: Sí, pues este, no, yo al principio yo creo que te ayuda para ganarte los primeros mil suscriptores, ¿sabes? No,
0: y como para nada más para el,
1: la para monetización. <risa> sí, nada <risa> más para que empiece. Eh, lo que sí yo creo que yo siento que no me ayudó tanto lo el proyecto, porque yo decía dentro de mí, de que oye, ¿por qué si vengo de un proyecto grande? ¿Por qué no está creciendo de la misma manera? Pero pues es que hay miles de factores para que pasen ese tipo de cosas. No es como que nada más. Digo, a veces hay muchas cosas de éxito, va, pero yo sé que cuando, eh, cuando pasa muy amen, cuando pasa eso, que, un, que algún artista arma su proyecto aparte, pues trae un equipazo atrás de él. Hay mucha inteligencia y hay un mundo de gente. Y a veces pasa, a veces se tarda mucho y sí. nunca pasó nada, ¿sabes? Este para, para mí siento que se fue al fue muy al pasito lo que me di cuenta que pasó al final, cuando ya empezaba como a llegar más gente, de que yo nunca había escuchado esto, me acordaba de Tribal Monterrey, pero esto no, no lo había escuchado recientemente. Y fue cuando yo dije, pues la gente nueva que está llegando no es porque venga de Tribal Monterrey, se me hace que ni saben que soy de Tribal Monterrey. Así que yo decía, bueno, pues hay que darle, porque pues esto es para ellos otra vez nuevo o hay mucha gente que nomás escuchó una vez inténtalo, ya, nomás la volvió a escuchar y se topó con esto y dijo, ah, bueno, siento que por ahí ya lo había escuchado, pero, pues es de ahora, de este de este mes, se si puede decir así. Pero
0: está más, más, sí, está modernizado. Sí, buen punto. Ahora, así pensando en gente que quiere precisamente hacer un canal, gente que se dedica a la música, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que realmente quiere empezar un canal para poder estar proyectando eh, pues sus creaciones musicales?
1: Eh, bueno, pues el, el mayor consejo que yo puedo dar es el que yo tomé y fue la perseverancia. Nunca dejar de, 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 de picarle, de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí. Porque cuando menos te lo esperas, pues llega, haces algo bien, haces clic con un un cierto público y, y ya lo puedes hacer, este puedes darle más música a ellos, o en, en este caso música, ¿verdad? Yo me imagino que en cualquier tema, eh, ya sea un podcast, ya sea este unos documentales que te avientes o unos viajes, no sé, o sea, vas a hacer, eh, de en algún momento vas a hacer clic con alguien o con, un, con mucha gente y, y las vas a ganchar de cierta manera en el buen sentido de la palabra, sino de que les les va a gustar mucho lo que tú estás haciendo y ya son 10 personas luego ven, van 20 luego van, y así se va haciendo y, y, eso, de, y el, eso de que hablan de ti, te comparten si existe, yo pensé que oigan, compártame, pensé que eso no funciona digo, no lo hago porque pues yo pongo no es como que lo digo ¿sabes? sino sí, es como sí, sí. que lo, lo, lo veo porque la gente, no, mira, le pasé la música a mi prima y, ah, le gustó ahora la usa para lo, los aerobics bueno, pues la, la tal persona la usa para escucharla, que para hacer a lo mejor qué hacer, es, esas cosas. Ah, pero su prima ya lo usa para hacer. Y eso sí se va y cuando menos te das cuenta ya tienes a lo mejor diez mil reproducciones cuando tú normalmente tenías mil en una semana, ¿sabes? Y es así de mucha perseverancia. Eh, YouTube, a mí me encanta YouTube porque siento que es muy noble, o sea, en el sentido de compartir. O sea, ¿sabes? Es más que Spotify. Siento que la talacha en Spotify es bien difícil, pero en, este, en YouTube es muy noble porque pues, te, es más como recomendable, ¿sabes? Te recomiendo sí. un poquito más.
0: Aunque sea un video muy x, o, o sea, aunque sea una animación nada más ahí para ambientar el video, este, pues sí, sigue ganando eh, también las formas en que se puede consumir YouTube en comparación a Spotify. Aunque Spotify ya está sí. empezando a meter el tema de video, de todas maneras, está limitado el cómo consumirlo. Sí, yo
1: también pienso lo mismo. No, y, y, y también sabes que a veces, eh, o sea, tí, YouTube eh, tiene mucho esto que a mí me gusta, que por decir, en mi caso no lo hago, ¿verdad? Pero otra gente sí lo pudiera hacer, o sea, dependiendo a qué te dediques. Eh, tiene la manera de, de compartir un video. Pues lo grabas y lo subes y listo, ya está en tu canal. Es Spotify, tienes que ir con una agregadora, tienes que ir con ciertas cosas. Se tarda, te, te, a veces te piden que mejoren dos, que te tardes, la programes. Que programes, este, no sé, la canción para eh, dentro de dos semanas para ver si las pueden hacer ellos, no sé qué. Y es un show y si no tienes a una persona que las pueda agregar en, en unas playlists, a veces no la escucha, al menos que nada más tú tu nicho de fan las escuche y pues y a veces sí es menos pero pues hay mucha competencia suena en Spotify también millones de canciones al mes así que siento que es un es un poquito más difícil y yo YouTube lo veo un poquito más noble por eso es que a veces le echo un poquito más de concentración ahí a, al Spotify al YouTube sí, perdón sí. así que para mí está más chido y eso que, que comentas tú que que este que es que es una plataforma pues de cierta manera que le está que todavía le lleva ventaja a, a Spotify, yo creo que sí. Sí, es sí no te cierto.
0: digo, por, por los hábitos de consumo, principalmente. Y uh -huh. también lo otro con lo que me quedo de lo que dices ahorita de constancia, este, Chin es o sea, tengo una relación eh, así difícil con el tema de constancia, porque particularmente con YouTube, hay mucha gente que luego se estresa de más y se agüita porque empieza a publicar nada más por publicar y empieza a publicar baja calidad. Entonces ahí es cuando digo, pues mejor constancia, ¿no? verdad Debes de ser lo suficientemente constante que pongas cosas de calidad. Si eso realmente te lleva claro. 10 días o 15 días, bueno, está bien que tengas esa constancia cada 10 o 15 días, pero... Pero si quieres subir a fuerza dos veces por semana y estás subiendo puro mugrero, pues ahí sí, definitivamente no.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que a veces sí, la gente sí, sí se da cuenta.
0: Sí, yo creo que sí.
1: De que y simplemente con los comentarios a veces te ponen de que... O a veces hay una persona que siempre te escribe, porque yo, yo me doy cuenta, ¿verdad? De que siempre está ahí. Y un día que yo hice una canción a la carrera, nada más por intentar subir, una ya porque ya tenía lo mejor un mes que no subió pero por <risa> y la, sí la y la gente se da se da se da cuenta de que pues no te escribes simplemente o, o un día sí te dedicas bien a la canción y está el comentario de que a oh, una más te pasaste de lanza sabes y ahí es cuando le mides y dices bueno es que tiene que ser un poquito también más inteligente porque pues cada vez te lleva un poquito a tener un, un más un nivel más de calidad o, o mínimo mantenerlo. Mínimo
0: mantenerlo, exactamente. Sí, totalmente de acuerdo en eso también. Este. Si tuvieras que darle así algún consejo a alguien pensando en desde el punto de vista de decir, si hubiera hecho esto antes, y eso me hubiera ayudado a crecer más rápido de lo que, de lo que estoy creciendo o de lo que crecí para considerar que ya estoy en un buen nivel ¿qué consejo sería? Okay.
1: este en, en el cuestión de, yo creo que en el cuestión de la música, en este caso pues sí, sí funciona mucho hacerle eh, un video literal, uh -huh. ya sea que tú caminando eh, o haciendo algo, o sea es un video pues relativamente bien de la música ¿no? Okay. ya sea hacer cortes de cosas eh que tenga una secuencia porque eso en, en, en este caso de la música sirve mucho porque lo ponen en, en, las, en las pantallas de los restaurantes o, o de lugares, cosa que yo no he hecho totalmente, verdad yo, yo, es algo, algo que yo debería de hacer y no lo estoy haciendo.
0: ¿No tienes mixteado
1: Sí, subo de repente unos sets de cosas así mías y que eso a la gente le gusta mucho verme estar tocando en vez de que yo suba una imagen con este, con simplemente con con el mix ya hecho, ¿no? Acá se dan cuenta que en verdad te lo estás aventando. Es grabado, de cierta manera, pero pues no hay cortes, no hay nada. Y, pues los, y eso a la gente le gusta mucho y eso capta mucho el fanático, el, o sea, hace ser más fanática a la gente de lo normal porque te ve, te, realmente te ve cómo eres y quién eres y lo que reflejas, pues lo que transmites a la gente le va le va a llamar la atención.
0: Fíjate que eso es un punto, sí, bien interesante y yo sí creo que sí es importante porque puedes tener un canal en el que no sales. Hay muchos canales de esos que hacen el puro voiceover este, y ves ahí nada más las manos, cosas por el estilo, haciendo, el no sé, la manualidad o lo que sea, o el, una receta de cocina. Hay público para las dos cosas, pero definitivo, como dices tú, la gente se va a relacionar más contigo si realmente le pueden poner una cara a esa persona que, que les está entregando algo que les está gustando, algo que les está entreteniendo o que, los está, que les está enseñando algo. Entonces yo creo que sí, es así. Me parece una muy buena recomendación de tu parte.
1: Sí, eso es, definitivamente creo que les funciona mucho y, y si se puede hacer casi eh, desde el día cero, sabes, como de, de, desde los primeros inicios de tu canal, eso yo creo que le, le va a ayudar mucho. Y yo creo que también mide, eso es también para medir un poquito tu crecimiento, ya ves que te das cuenta que, ah, un día empezaste con una cámara, pero mira, no le dejaste de aflojar, luego ya tienes, se te ve la calidad de otra cámara. Y ahí va bien se va reflejando tu, tu, este, tu crecimiento y yo creo que también lo notan los la, la gente que te consume, ¿verdad? Y que ve lo que tú haces, o escucha lo que tú haces.
0: Sí, tiene razón también de que es un muy buen punto de referencia para saber cómo vas evolucionando.
1: Claro, este chido.
0: Sí, si seguimos así con la onda 100% YouTube este ¿Cómo le estás haciendo tú con, con el tema de las miniaturas? ¿Ves que, que de repente eso te ha ayudado? Es de decir, empecé a, a, a tener miniaturas más, unos thumbnails más este, elaboraditos o más bonitos y eso también me ayudó. ¿O realmente la gente pensando en, el, en, en un artista musical le vale queso y lo que pongas?
1: Eh, no, sí, sí. A mí en el principio me ayudó y me sigue ayudando. Es... Eh, parece que no, pero sí le yo la verdad pues yo no los edito, o sea, yo no hago las miniaturas, no hago las imágenes de, de mis de las canciones que yo subo, porque pues no no pues de realidadmente no le sé mucho al Photoshop ni a la edición, pero me siento con la persona que, que me las hace y yo 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 muchas veces lo he dejado de que oh, entrégame una idea, ¿verdad? Hazlo tú, ya sabes más o menos lo que me gusta. Pero luego voy y ya regreso a ver cómo está el show y digo, ah, no, no, mira, hay que cambiar esto, hay que hacer la letra más visible, hay que hacer esto, agrégale esto, a la gente le gusta mucho esto. Yo me doy cuenta porque pues, muchas, eh, muchos videos tienen ese esa característica y me acuerdo de uno en general, que yo quería entrar como al mundo de, de del, del género más este y como más más al público de Estados Unidos okay. y le dije mira vamos a hacer esto como lo hacen así en, en en Ciudad de México que las letras son como muy elaboradas, perdón, muy simples eh, y que parecen de gruperos pero lo vamos a hacer un poquito acá como si fuera mejor, sabes, no tan grupereado, pero pues sí los colores y así y eso pues es una mezcla, yo cuando voy a Estados Unidos me doy cuenta de los chavos que, que usan, pues, normalmente siempre pantalón vaquero, bueno, el, el target, o a las personas que yo les llego o a donde voy a los clubs, y lo usan normalmente con tenis. Le digo, pues ellos a lo mejor todo su día escuchan géneros de música regional mexicana, pero pues le vamos a dar como este toque electrónico, y así que vamos a hacer una portada que no se vea tan regional mexicano, pero les llame la atención. Ah, bueno, vamos a hacer... Y así empezó. Yo creo que el primer track fue un poquito del de, de el nombre de la canción, este, el ritmo y, y la portada miniatura. Así que desde ahí siempre me le pegué para hacerla de mejor manera.
0: Fíjate que es una muy, muy, muy buena idea el hecho de decir: déjame agarrar algunos elementos que van a conectar rápido con ese segmento de gente, pero les doy aparte. Algo más, ¿no? También para que resalte. Sí. 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 Y te digo porque
1: también, porque a lo mejor causas algo en, en esas personas, te voltean a ver, te digo, el número, no sé, diez eh, mil personas, así en una miniatura, en una semana, y aparte la gente que le llegas de recomendado, y aparte esto y ya se hace como una bolita, y pues YouTube dice, ah, mira, pues un poquito lo están escuchando esto. O sea, eso te va a ayudar de cierta manera.
0: De hecho, el, el típico de que el libro se juzga por su portada es, aplica 100% para YouTube con las miniaturas. Fíjate, qué, qué bueno es que también mencionabas esto porque puedes contratar a alguien para que te haga las miniaturas, pero tienes que estar cerca de lo que verdaderamente quieres proyectar porque si la persona no tiene una idea de a quién se está dirigiendo, o sea, a quién te estás dirigiendo tú como creador, si la persona no sabe realmente este, cuál es la, la idea que tú quieres proyectar, pues aunque sea súper bueno en, en Photoshop, no va a dar ese mensaje, ¿verdad?
1: Claro. Eh, eso, decir, eso, este, yo me acuerdo que hace muchos años yo tenía una eh, compañera de trabajo en la oficina ella se trabajaba para editar pues en realidad casi todos los artistas y era ex es extremadamente buena me acuerdo que siempre me decían en la oficina de que oye esto es para ti Otto? le digo sí Ni dice ah se está pasando de lanza la chava Y yo ah no ni lo he visto ya ah, está y yo ya lo veía y de que ah está cabrón nos está bien chido pero era para otro para era otra cosa, o sea, sí estaba bien padre me, y me encantaba, pero no era como que no hacía clip con la música. La, la, la portada o la miniatura no hacía clip con la música, pero sí era demasiado bueno que lo, que lo pones, o sea, lo agregas a, 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 lo que, a, lo que, a lo que vas a compartir, ¿no? Y cuando ya fue de que ya vi yo lo que te cuento de que ver ah, para quién iba, para qué tipo de gente, para todo esto. Ya es donde digo, bueno, es que a lo mejor yo, yo estoy teniendo ahí el error. Yo me tengo que decir, mira, esto es así, más o menos esto y esto. Y es cuando a veces también más simples las cosas empezó a funcionar más. Y así que es lo que, por eso es lo que estamos platicando, que sí, que sí tiene, hay, hay que tener mucho en cuenta, este, todos esos, esos pequeños detalles que pareces que no, no son de verdad buenos, pero sí
0: son. Sí, 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 estoy de acuerdo. Esto, ¿Tienes pensado.? en algún momento también hacer otro tipo de, de dinámicas para que la gente más o menos conecte también más contigo a, a, en otro nivel, de decir, ah, pues, así es como toco yo, o, o ese es el equipo que uso, algo por el estilo. ¿Cuál es, o sea, ¿Qué es lo que pretendes a futuro para este canal?
1: Eh, bueno, yo estoy últimamente he estado planeando mucho eh, bueno ya lo he hecho he, he subido sets donde estoy tocando como te digo como en vivo y esas cosas eh, estoy a punto de grabar un par de ellos porque pues hago esto eh, hago cierta cantidad de canciones y luego ya bueno ya hice esta cantidad de canciones ah, se las voy a presentar Tocándola en vivo para que vean de cierta manera que pues si sí se pueden mezclar que si sí se pueden tocar se pueden exponer porque como pues, se lo hemos dicho muchas personas. La música, si hago música, ¿para qué, este, ¿para qué tenerla ahí si no la voy a tocar en los clubs y eso? Yo siempre, el, casi el 70% de lo que toco eh, en la mayoría de los clubs es casi todo mío. O si, o si voy este a un club de como tipo regional mexicano donde dan vueltas así... Y a la gente le gusta mucho el tribal. Neta, todo el set es la mayoría, o el 90% o el 100% es de la música que estoy haciendo. Así que ahora en el canal, pues estoy tratando de hacer un poquito de eso, de presentarles las canciones que ya hice, no sé, cinco meses atrás, y de que mira, pues ahora se, así se escucha ya mezclada. A lo mejor no te presento como lo que estoy tocando en el club, o sea, lo que, cómo se ve en el club, pero sí te presento cómo se mezcla en vivo. Sí. Eso es un poquito lo que, lo, que ando, lo que voy a hacer. Ya lo hago, pero lo voy a hacer en una mejor calidad. Okay. Esa es una. Y los reels también grabo cómo se prende el ambiente. Últimamente eso lo estoy haciendo y funciona porque ya vi que tiene, oh, bueno, las historias más bien, las historias de, de Instagram. De YouTube.
0: Ah, no, ah, no las, cómo, de, las de YouTube. No,
1: las de YouTube, ¿cómo se llama?
0: Eh, sí. No
1: tienen un nombre. Sí,
0: son, sí, son, son, pues una historia. son historias, digo, están los shorts pero sí puedes tú en tu en tu comunidad en, hacer en las historias Ajá.
1: ¿sí? sí bueno eso y vi que por decir de repente un día dejé una ahí eh, de, de cuando fui a tocar a un lugar y, y este y puse una canción que acababa de sacar y funcionó este y, y vi que tenía de que 45 mil vistas y dije ah bueno pues eso ahí lo vas dando y a lo mejor a la gente eh, después de ver tu video, va a investigar un poco y ve que la música lo que tocas y hace como un piquito de más. Y, y a lo mejor no te había dado este suscribirte, pero pues ya te dio después de que vio alguna historia de eso. Lo que siempre me pasa de repente. Sí, sí. Como que complementas.
0: Complementas, exactamente. Sí, tienes razón.
1: Así que eso está chido. Y eh, voy a hacer un poquito más. Últimamente, digo, uh, me funcionó una canción un remix que hice para lo de eh, que la canción del Huitlacoche que le hice con un amigo, un remix de eso sí y funcionó y, es, y eso ha causado que me pidan más cosas, trabajos y todo eso, pues a veces me detengo un poco de hacer música y compartir por porque a veces me saturo de trabajo, pero ya estoy ahí más libre eso y ya voy a empezar a subir un par de canciones que ya tengo ahí
0: listas. Oye, voy a poner en pausa tantito lo que es YouTube. Pero, sí, sí, sí. ¿qué plan en el tema precisamente profesional? Este, ¿Traes en mente hacer algo así como que formal de decir, ah, voy a sacar un disquillo, o la idea es que ese concepto más este, formal de artista lo van a seguir haciendo con, con Tribal?
1: No, este es lo que pasa es que con el proyecto Tribal, yo puedo aportar cosas como productor, como DJ, pero a lo mejor muchas veces en las ideas o en los tiempos, pues yo no, no tengo mucho voz ni, ni voz ¿sabes? Eh, sí soy el proyecto...
0: Porque hay toda una maquinaria detrás, ¿verdad?
1: Así, exacto, porque el proyecto está firmado con dos compañías, hay personas que también deciden, o sea, y ahí somos más 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 gente hay más, hay, ahora sí que hay más bocas por las que hay que, a, que aportan y todo y ya se vuelve más complicado pero en lo de mi proyecto pues estoy enfocado de haciendo y compartiendo de eso nunca lo voy a dejar de hacer porque de cierta manera este a la gente le ha gustado a un cierto público le ha gustado así y, y es muy constante y, y hay que también mantenerlos un poco contigo porque pues si así se crecieron contigo pues a lo mejor Así les gusta estar también de ese, de ese tipo de cosas. O te ha funcionado la, la fórmula. Este Últimamente he estado pensando en sacar un disco. Me había detenido un poco porque te, digo, lo, te cuento lo del trabajo, de, de hacer más música para otros DJs, de, de producir o hacer remixes también. Este Me había detenido eso, pero en mis, en mis planes está próximos a, a empezar a trabajar un disco en forma y hacerle videos todo sacarlo como si fuera un proyecto pues ahora sí que mucho más formal no nada más solo YouTube sabes así que eso sí, sí viene por ahí por delante también me metí un poco a nunca he tenido como un estudio en forma siempre es un, un cuarto acondicionado no sé así yo creo como que yo? Y, eso okay. sí ya te, <risa> y yo creo que a todos les, les a todos nos pasa y funciona, funciona. de verdad saca el trabajo eh, yo a veces le digo, nomás ocupas tu laptop, este, una interfaz, o y audífonos, y ya puedes hacer ahí bits y tú puedes hacer. Este, y ahí salen las ideas, a lo mejor ya lo, de ahí vas a un estudio grande y ya este, sientas bien la, la idea, ¿verdad? Pero pues, para empezar, tienes nada, no ocupas mucho. Pero ya ahorita quería eh, poner como tener un lugar después de tantos años que me ha dado la música, tener un lugar de forma y ya lo estamos construyendo, así que yo creo que cuando ya, en verdad, ya esté terminado, yo yo siento que ese va a ser el momento de, de que yo voy a estar en otro mood y va a ser de que ahora sí, el disco, enfocarnos en el disco. Sí, sí pues... Y eso va a pasar pronto.
0: Prepar, preparar el terreno para poder empezar a pegarle, ¿no? A la creatividad. Sí, claro. O sea. Y va a estar chido, va a estar chido. Y, y fíjate, entonces, pues, vuelvo tantito a, a YouTube. En estos momentos... Solamente estás, digo, más allá de que vas y tocas a lugares y eso, pero lo que es el canal en sí, solamente lo estás monetizando a través de AdSense, lo que son las vistas y los, los comerciales.
1: Sí. Eh, bueno, se, lo, ahí yo tengo dos, yo tengo dos formas de estar monetizando YouTube. A través de AdSense y a través de una plataforma donde es donde yo comparto mi música que se llama DistroKit. Uh -huh. Eso es, está muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho porque eh, AdSense te recomienda a unas ciertas personas y DistroKit, no sé por qué, de alguna manera, convierte el audio que tú vas a subir a todas las plataformas, también te crea otro nuevo. Eh, como otra nueva canción ahí mismo, ¿sabes? O sea, como como un doble video, si se puede hacer así, que si tú, les, tú escribes, la casi yo creo que a todos los artistas, la mayoría de las plataformas lo hacen, tú compartes la canción, la subes a las plataformas, la programas para tales fechas y va a salir en todas las plataformas en 30, no sé, Apple Music este, todas esas y, y aparte en YouTube va a ser una copia nueva que si tú le pones de que DJ Yoto Topic y no nada más conmigo, sino pones Bad Bunny Topic, te aparece el puro audio de la canción ya sin video pero con la portada y todo eso y a veces a, a mí me ha tocado que otras canciones de, de que dos millones y en el video que yo nada más subí fueron 500. y es y eso hace que te que te lo cobre la plataforma donde tú estás subiendo a todos los los este a todas las plataformas sabes
0: sí entonces esta...
1: no sé si me expliqué un poco sí. es como que tienes ahora tienes dos de cierta manera te crea un, 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 nuevo, un nuevo video si lo subiste ya hace un año y apenas lo vas a subir a las plataformas digitales como Spotify, Apple Music y demás, también te crea una nueva para YouTube y ahí van otra vez a, re, a recopilar y a esa se le queda, a otra gente también le cae
0: sí, porque está la plataforma de YouTube Music entonces por eso
1: yo creo que de sí. esa manera
0: o sea, distro entonces es también como una agregadora
1: es un, es literalmente okay. una agregadora yeah. distrokit eh, donde ahí compartes todo eso y está okay. chida a mí me gusta mucho es muy como muy amable esa esa plataforma está chida
0: ah pues sí está es muy buena este no lo había pensado fíjate que sí o sea puedes estar monetizando como dices tú doble y seguramente es por eso, mm. es por la plataforma de, de YouTube Music.
1: Sí, y mira, hay ah, un dato, como tú me dijiste ahorita, ya ves que ahorita me dijiste de que ah, tienes un track de a lo mejor 10 millones, del que me dijiste, no que se llama Dengue, sí. que es una combinación de Dembow con unas cosas así. Sí. Bueno, esa, esa canción la subí en el 2018.
0: Sí, es esa es la que tiene 10 millones, exactamente.
1: Y, y empezó a funcionar en el 2000 creo que 20 pero a funcionar ahí va, ahí va ahí va ahí va en el 2021 creo que fue el año pasado no no me acuerdo qué año yo la compartí ahora sí ya en las plataformas de como distro y esas cosas para spotify y eso y este y se subió nuevamente y, y la compartió más y esa repunto más o sea ese en, en un año tiene en la otra en del 2018 para acá logró 10, esa tiene 7 en un año, o un año siete no, vale. 7 millones, así que ya esa canción tiene casi los 18 o 19 millones, Eso así mancha. que está chido, es doble. Qué loco,
0: sí. <risa> y es una buena forma de pensar que sí puedes este, sacar un, un extra, ¿verdad? Porque digo, al final del día, uh -huh. y siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, Qué chido que se puede este, participar de, de lo que se genera porque tú eres el que, el que creó ese contenido que está consumiendo la gente. Pero pues así que digas tú que te vas a hacer rico de ahí si sí está difícil, ¿verdad? Entonces hay que buscarle por otro lado.
1: Sí, pues es que hay que buscarle por todos lados.
0: Sí, sí. Creo que nomás así con puras con puro AdSense este, la vas a hacer. Está bien difícil.
1: Sí, pues está eh, difícil. Mira, la otra vez me encontré a Wherever, a Wherever, uh, wherever tumor Sí. Este, y luego me dice, eh, vi lo de tu canal porque pues nos hemos llevado desde hace mucho. Y le dije, ah, sí, gracias. Me dice, va agarrando como ritmo. Le dije, sí, ahí va, me dice, ya lo monetizas. Le dije, sí, ya todo eso está bien al 100. Y me preguntó, ¿puedo saber cuánto más o menos andas? Y le dije, sí, esto en esas fechas. Le dije un número en esas fechas. Y me dijo, ah, está, está chido, o sea, está padre. Es muy buen ingreso. Me dice, tú tienes tú en la música tienes una ventaja, porque nosotros en, el, en este contenido de también, pues, que tenemos muchas eh, visualizaciones, nada más te metes normalmente a ver un, un, el video una vez y en la música lo puedes escuchar 10, 15 veces y a veces si te van a salir las 10 veces este también el, el anuncio si a veces tú tienes más ventaja yo probablemente hice la misma cantidad de de este de visualizaciones que tú en un año en un mes pero pues a lo mejor este a mí pues me van a dar mucho menos por las reproducciones. Y a ti, a lo mejor, nomás te una persona te va a contar una reproducción, pero se metió a verla muchas veces.
0: Esa es una. Yes, y, es, y
1: eso cambia. También. Y la otra
0: también es: yo puedo hacer un video ahorita de. de pues un video de tres minutos. Y de todas maneras, yo voy a. Poco a poco se va a ir haciendo así la, la, la gráfica de gente que me está viendo. Ajá. Y con la música casi siempre se mantiene flat. Sí, sí, sí se ven caídas y todo, sí, es normal, claro, claro, claro. pero si es una buena rola seguramente se va a ir así casi casi como si fuera así nada más de bajadita y, y eso también obviamente representa pues más ingresos porque también sí, estás generando, como estás extendiendo la sesión de, de vista claro. en, en la plataforma.
1: Sí, es es eso, tipo, también ellos, él me dijo, también acá hay unas ventajas más padres, pero todo eso, hay para todos, y todo está chido, y la, la música, y sí, a mí la neta me cambió mucho eso, lo de cuando encontré la forma de monetizar, ¿sabes qué? Yo no, yo no, yo no, yo, no, yo dije, yo pensaba que, pues no era como, ah, quién sabe cuánto te va a dejar, y no, sí deja, me acuerdo que mi hermano tenía un canal de YouTube antes, bueno, todavía lo tiene, y compartía canciones, pues ya con, con copyright, pero había muchas que como que las grababan en vivo y él, pues a lo mejor las compartía y las subía también ahí, pero pues esas no tienen copyright. Dijo, no, ahí las dejaba, y las dejaba, y las dejaba, y de repente me decía, este, ah, me llegaron tanto, y yo, ah, oh, ¿y qué te compraste? No, pues me compró unos tenis, ya ves el Xbox que acabo de comprar, ya ves la tele, y yo, en un mes, y, yo, y me dice, sí, y ya, esto está chido.
0: Sí, o sea, Vuelvo, o sea, si está chido, definitivamente, pues quién te lo regala, ¿verdad? Estás poniendo un esfuerzo claro. por delante, aspirando a que puedas tener esos retornos. Y, y, sí, sí, y sí. lo padre también de YouTube es que, a diferencia de otras plataformas, y voy a pensar, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, eso... O sea, lo que tú publicas en esas plataformas en una semana ya se olvidó. Ah, eso
1: es, es. Tienes mucha razón de eso.
0: Y acá en YouTube, no. Acá puede, un video puede durarte 10 años, 15 años y te sigue dando, o sea.
1: Sí, eso tienes mucha razón de eso. Sí. Y sí si me dado cuenta que, que están ahí, siempre suma algo. Sí. Siempre suma o de repente resurge o no sé. Exacto. Cosas así muy locas. Sí. Y eso es la verdad, por eso te digo que yo estoy, me gusta mucho YouTube porque es muy noble, pues.
0: Muy noble. En ese sentido. Sí, estoy bien de acuerdo contigo con eso. Bien, cañón.
1: Sí, estoy en chido eso.
0: Muy bien, Noto, pues te agradezco bastante. Yo creo que podemos cerrarla. Este cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, mándalos a donde tú quieras.
1: Sí, no, no pues eh, me pueden encontrar en, en Twitter como DJ MTY por Monterrey, MTY, este, o también en Facebook como djoto, Instagram mi, como Oto Presenda, y pues mi canal de YouTube como djoto y pues ahí vamos a estar subiendo más contenidos de música, ya saben, para que estén al pendiente, y pues muchas gracias
0: por la por la, la,
1: la invitación aquí, y platicar un poquito el detrás de, de subir música o de hacer contenido para, para la gente.
0: Sí, no, te agradezco bastante, la verdad. Este, bien interesante la, la charla, y más porque pues, es una idea bien diferente de lo que normalmente toca platicar con, con un creador de, de esta plataforma. Y pues te agradezco nuevamente aceptar la invitación ya que anda en Monterrey, pues a ver si, si cotorreamos ahí con, con Juanillo y a ver qué se hace. Este, sí,
1: te, invito una, te invitamos una carnita. Sí, ¿sabes?
0: sí, sí. Seguro que sí. Ajá. Y pues bueno, agradezco a todos los que nos hayan acompañado hasta aquí. La mejor forma de apoyar este proyecto, obviamente, es compartiéndolo con alguien más. A mí me encuentras, como soy Artemio Silva, en todas las redes. O si te quieres ir también a mi canal principal, Artemio Silva. Nos estamos viendo.